0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou que sais-je, simplement en tapant Fable dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Bienvenue dans les nouvelles histoires extraordinaires. « J'espère que vous allez bien, et il vaudrait mieux car aujourd'hui nous continuons à avancer dans l'horreur avec notre chat noir. »« Si vous croyez avoir entendu le pire, je pense que vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises, car si l'humain n'est pas capable de punir l'impardonnable, il se dit que des forces bien plus mystiques, elles, ont toujours une solution. » C'est parti pour le deuxième et dernier épisode du Chat Noir. D'après l'œuvre originale d'Edgar Allan Poe, dans une traduction de Charles Baudelaire, Un chat noir. Un très gros chat, au moins aussi gros que Pluton, lui ressemblant absolument excepté en un point. Pluton n'avait pas un poil blanc sur tout le corps. Celui-ci portait une éclaboussure large et blanche, mais d'une forme indécise qui couvrait presque toute la région de la poitrine. À peine l'eus-je touché qu'il se leva subitement, ronronna fortement, se frotta contre ma main et parut enchanté de mon attention. C'était donc là la vraie créature dont j'étais en quête. J'offris tout de suite au propriétaire de le lui acheter. Mais cet homme ne le revendiqua pas, ne le connaissait pas, ne l'avait jamais vu auparavant. Je continuais mes caresses et quand je me préparais à retourner chez moi, l'animal se montra disposé à m'accompagner. permis de le faire, me baissant de temps à autre et le caressant en marchant. Quand il fut arrivé à la maison, il s'y trouva comme chez lui et devint tout de suite le grand ami de ma femme. Pour ma part, je sentis bientôt s'élever en moi une antipathie contre lui. C'était justement le contraire de ce que j'avais espéré. Mais je ne sais ni comment, ni pourquoi cela a eu lieu, son évidente tendresse pour moi me dégoûtait presque et me fatiguait. Par de lents degrés, ses sentiments de dégoût et d'ennui s'élevèrent jusqu'à l'amertume de la haine. J'évitais la créature. Une certaine sensation de honte et le souvenir de mon premier acte de cruauté m'empêchèrent de la maltraiter. Pendant quelques semaines, je m'abstins de battre le chat ou de le malmener violemment. Mais graduellement, insensiblement, j'en vins à le considérer avec une indicible horreur et à fuir silencieusement son odieuse présence comme le souffle d'une peste. Ce qui ajouta sans doute à ma haine contre l'animal fut la découverte que je fis le matin après l'avoir amené à la maison, que, comme Pluton, lui aussi avait été privé d'un de ses yeux. Cette circonstance, toutefois, ne fit que le rendre plus cher à ma femme, qui, comme j'ai déjà dit, possédait à un degré cette tendresse de sentiment qui jadis avait été montré caractéristique et la source fréquente de mes plaisirs les plus simples et les plus purs. Néanmoins, l'affection du chat pour moi paraissait s'accroître en raison de mon aversion contre lui. Il suivait mes pas avec une opiniâtreté qu'il serait difficile de faire comprendre à l'auditeur et à l'auditrice. Chaque fois que je m'asseyais, il se blottissait sous ma chaise, ou il sautait sur mes genoux, me couvrant de ses affreuses caresses. Si je me levais pour marcher, il se fourrait dans mes jambes et me jetait presque par terre. Ou bien, enfonçant ses griffes longues et aiguës dans mes habits, grimpait de cette manière jusqu'à ma poitrine. Dans ces moments-là, quoique je désirasse le tuer d'un bon coup, j'en étais empêché. En partie par le souvenir de mon premier crime. Mais, principalement, je dois le confesser tout de suite, par une véritable de la bête cette terreur n'était pas positivement la terreur d'un mal physique et cependant je serais fort en peine de la définir autrement je suis presque honteux d'avouer oui même dans cette cellule de malfaiteurs je suis presque honteux d'avouer que la terreur et l'horreur que m'inspirait l'animal avait été accrue par une des plus faibles chimères qu'il fut possible de concevoir. Ma femme avait appelé mon attention plus d'une fois sur le caractère de la tache blanche dont j'ai parlé, et qui constituait l'unique différence visible entre l'étrange bête et celle que j'avais tuée. L'auditeur et l'auditrice se rappelleront sans doute que cette marque, quoique grande, était primitivement indéfinie dans sa forme. Lentement, par degrés, par des degrés imperceptibles et que ma raison s'efforça longtemps de considérer comme imaginaire, elle avait à la longue pris une rigoureuse netteté de contour. Elle était maintenant l'image d'un objet que je frémis de nommer, et c'était là surtout ce qui me faisait prendre le monstre en horreur et en dégoût. Et m'aurait poussé à m'en délivrer si je l'avais osé. C'était maintenant, dis-je, l'image d'une hideuse, d'une sinistre chose. L'image du gibet. Oh. Lugubre et terrible machine. Machine d'horreur et de crime, d'agonie et de mort. Et maintenant, j'étais en vérité misérable au-delà de la misère possible de l'humanité. Une bête brute dont j'avais avec mépris détruit le frère. Une bête brute engendrée pour moi, pour moi, homme façonné à l'image du Dieu Très-Haut, une si grande et si intolérable infortune Hélas, je ne connaissais plus la béatitude du repos, ni le jour, ni la nuit. Durant le jour, la créature ne me laissait pas seul un moment. Et pendant la nuit, à chaque instant quand je sortais de mes rêves plein d'une intraduisible angoisse, c'était pour sentir la tiède haleine de la chose sur mon visage et son immense poids. Incarnation d'un cauchemar que j'étais impuissant à secouer, éternellement posé sur mon cœur. Sous la pression de pareils tourments, le peu de bon qui restait en moi succomba. De mauvaises pensées devinrent mes seules intimes, les plus sombres et les plus mauvaises de toutes les pensées. La tristesse de mon humeur habituelle s'accrut jusqu'à la haine de toute chose et de toute humanité. Cependant, ma femme, qui ne se plaignait jamais, hélas, était mon souffre-douleur ordinaire, la plus patiente victime des soudaines, fréquentes et indomptables éruptions d'une furie à laquelle je m'abandonnais dès lors aveuglément. Accompagna pour quelques besognes domestiques dans la cave du vieux bâtiment où notre pauvreté nous contraignait d'habiter. Le chat me suivit sur les marches roides de l'escalier et m'ayant presque culbuté la tête la première m'exastéra jusqu'à la folie. Levant une hache, en oubliant dans ma rage la peur puérile qui jusque-là avait retenu ma main, j'adressai à l'animal un Coup qui eût été mortel s'il avait porté comme je le voulais. Mais ce coup fut arrêté par la main de ma femme. Cette intervention m'aiguillonna jusqu'à une rage plus que démoniaque. Je débarrassai mon bras de son étreinte et le but enfoncé ma hache dans crâne. tomba morte sur la place sans pousser un gémissement. Cet horrible meurtre accompli, je me mis immédiatement et très délibérément en mesure de cacher le corps. Je compris que je ne pouvais pas le faire disparaître de la maison, soit de jour, soit de nuit, sans courir le danger d'être observé par les voisins. Plusieurs projets traversèrent mon esprit. À un moment, j'eus l'idée de couper le cadavre par petits morceaux et de les détruire par le feu. Puis je résolus de creuser une fosse dans le sol de la cave. Puis je pensais à le jeter dans le puits de la cour. Puis à l'emballer dans une caisse comme marchandise, avec les formusités, et à charger un commissionnaire de le porteur de la maison. Finalement, je m'arrêtais à un expédient que je considérais comme le meilleur de tous. Je me déterminais à le murer dans la cave, comme les moines du Moyen-Âge muraient, dit-on, leurs victimes. La cave était fort bien disposée pour un pareil dessin. Les murs étaient construits négligemment et avaient été récemment enduits, dans toute leur étendue, d'un gros plâtre que l'humidité de l'atmosphère avait empêché de durcir. Plus, dans l'un des murs, il y avait une saillie causée par une fausse cheminée ou espèce d'âtre qui avait été comblée et maçonnée dans le même genre que le reste de la cave. Je ne doutais pas qu'il me fût facile de déplacer les briques à cet endroit, d'y introduire le corps et de murer le tout de la même manière, de sorte qu'aucun œil n'y pût rien découvrir de suspect. Et je ne fus pas déçu de mon calcul. A l'aide d'une pince, je délogais très aisément les briques et ayant soigneusement appliqué le corps contre le mur intérieur, je le soutins dans cette position jusqu'à ce que rétabli, sans trop de peine, toute la maçonnerie dans son état primitif. M'étant procuré du mortier, du sable et du poêle avec toutes les précautions imaginables, je préparais un crépi qui ne pouvait pas être distingué de l'ancien. Et j'en recouvris très soigneusement le nouveau briquetage. Quand j'eus fini... Je vis avec satisfaction que tout était pour le mieux. Le mur ne présentait pas la plus légère trace de dérangement. J'enlevais tous les gravats avec le plus grand soin. J'épluchais, ai pour ainsi dire, le sol. Je regardais triomphalement autour de moi et me dis à moi-même, ici, au moins, ma peine n'aura pas été perdue. Premier mouvement fut de chercher la bête qui avait été la cause d'un si grand malheur. Car, à la fin, j'avais résolu fermement de la mettre à mort. Si j'avais pu la rencontrer dans ce moment, sa destinée était claire. Mais il paraît que l'artificieux animal avait été alarmé par la violence de ma raison de colère et qu'il prenait soin de ne pas se montrer dans l'état actuel de mon humeur. Il est impossible de décrire ou d'imaginer la Profonde, la, la béate sensation de soulagement que l'absence de la détestable créature détermina dans mon cœur. Elle ne se présenta pas de toute la nuit. Et ainsi, ce fut la première bonne nuit depuis son introduction dans la maison que je dormis solidement et tranquillement. Oui. Je dormis avec le poids de ce meurtre sur l'âme. Le second et le troisième jour s'écoulèrent, et cependant, mon bourreau ne vint pas. Une fois encore, je respirais comme un homme libre. Le monstre, dans sa terreur, avait vidé les lieux pour toujours. Je ne le verrai donc plus jamais. Mon bonheur était suprême. La criminalité de ma ténébreuse action ne m'inquiétait que fort peu. On avait bien fait une espèce d'enquête, mais elle s'était satisfaite à bon marché. Une perquisition avait même été ordonnée. Mais naturellement, on ne pouvait rien découvrir. Je regardais ma félicité à venir comme assurée. Le quatrième jour depuis l'assassinat, une troupe d'agents de police vint très inopinément à la maison et procéda de nouveau à une rigoureuse investigation des lieux. Confiant néanmoins dans l'impénétrabilité de la cachette, je n'éprouvais aucun embarras. Les officiers me firent les accompagner dans leur recherche. Ils ne laissèrent pas un coin, pas un angle inexploré. À la fin, pour la troisième ou quatrième fois, ils descendirent dans la cave. Pas un muscle en moi ne tressaillit. Mon cœur battait paisiblement comme celui d'un homme qui dort dans l'innocence. Je la cave d'un bout à l'autre, je croisais mes bras sur ma poitrine et me promenais ça et là avec aisance. La police était pleinement satisfaite et se préparait à décamper. La jubilation de mon cœur était trop forte pour être réprimée. Je brûlais de dire au moins un mot, rien qu'un mot, en manière de triomphe, et de rendre deux fois plus convaincu leur conviction de mon innocence. « Gentlemen » dis-je à la fin comme leur troupe remontait l'escalier. « Je suis enchanté d'avoir apaisé vos soupçons. Je vous souhaite à tous une bonne santé et un peu plus de courtoisie. Soit dit en passant, gentlemen. Voilà. Voilà une maison singulièrement bien bâtie. Dans mon désir enragé de dire quelque chose d'un air délibéré, je savais à peine ce que je débitais. Je peux dire que c'est une maison admirablement bien construite. « Ces murs. »« Est-ce que vous partez, gentlemen ?»« Ces murs sont solidement maçonnés. » Et ici, par une bravade frénétique, je frappais fortement avec une canne que j'avais à la main, juste sur la partie du briquetage derrière laquelle se tenait le cadavre de l'épouse de mon cœur. « Ah, qu'au moins Dieu me protège et me délivre des griffes de l'archidémon !» À peine, l'écho de mes coups était-il tombé dans le silence Qu'une voix me répondit du fond de la tombe. Une plainte, d'abord voilée et entrecoupée, que, comme le sanglotement d'un enfant. Puis, bientôt, s'enflant en un cri prolongé, sonore et continu, mal, normal, mal. Un hurlement, un glapissement, moitié horreur et moitié triomphe, comme il en peut monter seulement de l'enfer. »« Affreuse harmonie jaillissant à la fois de la gorge des damnés dans leur torture et des démons exultants dans la damnation. » Vous dire mes pensées. Ce <rire> serait folie! Je me sentis défaillir et je chancelais contre le mur opposé. Pendant un moment, les officiers placés sur les marches restèrent immobiles, stupéfiés par la terreur. Un instant après, une douzaine de bras robustes s'acharnaient sur le mur. Tomba, tout d'une pièce. Le corps, déjà grandement délabré et souillé de sang grumelé, se tenait droit devant les yeux des spectateurs. Sur sa tête, avec la gueule rouge dilatée et l'œil unique flamboyant, était perché la hideuse bête dont l'astuce m'avait induit à l'assassinat et dont la voix révélatrice avait livré au bourreau. Je vais murer le monstre dans la tombe. Nouvelle histoire extraordinaire, réalisation et voix, Quentin Casier. Musique originale, Philippe Bétnon. Si notre podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. C'était votre narrateur. À bientôt